0: 各位小伙伴，《谷歌杂谈》第五季就要和大家见面了。本季主题是东南亚。东南亚是整个地球上文化多样性最典型也是最丰富的地区。奇异的地理和不断涡旋的历史进程，造就了这里不一样的文明雨林面貌。同时受到三大区域文化强势挤压的重叠，就像山脉河谷一样，既有顺势流摆，也有自我争据。这里有太多的为什么，可能也有同样多的不为什么，而此般景象就是我们走进东南亚的原生动力。谷歌杂谈一如既往，有计划没打算，走哪儿算哪儿，歇脚处即折柳。欢迎各位多多捧场，订阅可以参见谷歌的公众号或者联系张果果的微信7 9 2二八七6六，七九2二八七6六，这是更好的方法。感谢大家。甘地这样写道：“纳拉扬海姆钱德拉每周的生活费是一磅，他有一个房间，每周是六先令。他每星期用掉三或四角钱洗衣服，并且花费七先令购买食品。他非常努力。他在信里说自己目前懂得德语、英语和法语。他会以平均每周一磅的价钱设法买下许多衣服和书籍。这些东西我回印度时装了一箱子。”而当时的他一定已经买了同样多的物品，如果不是更多的话。纳拉扬返回印度时，甘地已经前往南非，他们此后的道路是否再有交集尚不清楚。但纳拉扬显然给甘地留下了持久印象。在他们初次见面差不多40年之后，甘地正在成为印度的圣雄。他在古吉拉特语自传。我用真实体验的故事当中，用整整一张叙述了纳拉扬。就在这一次，纳拉扬·海姆钱德拉来到英国。我听说他是作家。我们在印度民族协会的曼宁小姐家里见过面。他不懂英语。他的衣服很酷：一条显得笨拙的裤子，带褶皱的帕西式服装，很脏的棕色外套，没有领带和领子，还有流苏的羊毛帽。他留着长胡子，身材矮小，他的圆脸因为天花留下了不少痕迹，鼻子既不尖也不钝。他用手不断地捋着胡须，这样一个看起来长相奇特又衣着奇特的人，注定会在时尚社会当中显得突兀。那拉扬海姆钱德拉的简单使他本来就如此，他的坦率也是这般，他没有丝毫骄傲的痕迹。当然。除了那些有一点过度的作为作家的盛名外，纳拉扬大部分时间都在图书馆里读书，并且用古吉拉特语做笔记。他以伦敦为基地，先后访问了法国、德国和美利坚合众国。他还尝试学习足够的法语、德语，以便能够运用这些语言进行翻译。出国快满五年时，他在1894年回到孟买，带回来许多个装满书和手稿的箱子。返回孟买之后，纳拉扬没有浪费任何时间，就重新开始出版图书。神话和吠陀故事《沙公达罗》与维克拉莫瓦西的古吉拉特语译本，在1893年问世；而关于爱情和哲学的书，则在1894年发行。到1895年，他似乎已经编纂出了他在伦敦研究过的大多数材料，并且在一年的时间里就出版了令人瞠目结舌的30本书。随后的1896年又增加了十多个主题，这些主题分布的非常广泛。西奥多·帕克和塞缪尔·约翰逊的传记，关于如何的系列书籍，孟加拉小说的一本，历史、宗教、哲学励志图书，甚至是加里陀梭和莎士比亚的文学比较。1897到1898年间，纳拉扬曾经回到伦敦，人们对这次旅行知之甚少。但是1902年，这一次，他又回到伦敦的访问没有被人们忽视。文学期刊《学院与文学》1 9 0 2年8月引用《每日信函》的报道说，最近在大英博物馆阅览室里，有一个纤瘦的、名叫纳拉扬海姆钱德拉的印度人一直在工作。这位最勤奋的绅士目前已发行了250多本书，其中包括译著、小说、戏剧。他现在正在瞄准筹编印度百科全书的艰巨任务。在纳拉扬·海姆·钱德拉翻译过的英文作者名单当中，有约翰·斯图亚特·米尔、约翰逊博士和赫伯特斯宾塞等人。他还撰写了马西尼、达米安神父、多拉修女、伊丽莎白·弗莱和佛罗伦萨·南丁格尔的传记。这次旅行在伦敦停留的时间并不算长。1903年，纳拉扬返回孟买。毫无疑问。纳拉扬这座人形图书工厂最重要的文学作品是1900年出版的他的个人自传，题为《我自己》。此前，古吉拉特语诗人纳尔马达曾在1866年印刷其自传《关于我的真相》，超过400本，但似乎很快这本书就被取缔。因此，纳拉扬的自传成了有史以来第一部在主人仍然健在的情况下用古吉拉特语所写的。以全面销售为目的的自传，该书提供了对他一生前面的描述，直到1889年他离开伦敦前夕。纳拉扬在一部旅行日记和一部回忆录当中，勾勒出一个关于他的童年和青年时期的生动图景，描述了这座城市在此前几十年中以疯狂的速度成长的历程。从1874年开始，他一直在旅行，故此自传的后半部分。不可避免地读起来就像旅行杂志一样。书中，他还对自己的文学发展以及他如何训练自己成为一座人形图书工厂进行了详细介绍。然而，这本自传并没有如他期望一样的成为文学新地标。相反的，古吉拉特知识分子对他给出了令人泄气的回应，因为后者显然被内容激怒了。纳拉扬完全不假辞色地对他的朋友和熟人发表自己的观点，这其中大多数人都是古吉拉特文学圈子里的重要人物。当该书出版时，他们中的许多人都还活着，且都因纳拉扬的直言不讳让他们感觉受到了极大的冒犯。例如，当时古吉拉特文学世界里有一位正在等待上位的新星曼苏克兰，十分了解这个人的纳拉扬竟然泄露了他真实的身份。一个官场前客，曼苏克兰主要在替古吉拉特邦的要人暗中协调和争取英国殖民政府的各类奖励或者是荣誉头衔。纳拉扬已经出版的自传有一个副标题叫做上半部，显然他应该已经做好了准备要编写下半部自传。可是孟买瘟疫的出现改写了他所有的计划。自幼就是孤儿的纳拉扬一直单身。他唯一的亲人是他的弟弟维图，受过工程技能培训的维图曾是独立的个体，但病情长期困扰着他，直到1903年彻底的卧床不起。从伦敦返回之后，纳拉扬决定要亲自照顾弟弟，并计划在孟买待上很长时间。他们两人住在马达夫堡，这里距离纳拉扬出生的奇卡街只有几百米远。鼠疫最初于1896年出现在孟买。每年都会以一波接一波的方式持续地袭击这座城市。在世纪之交的短暂平静之后，这个流行病又在印度西部重新焕发活力。在患有此病的人群中，只有五分之一的人预期可以生存。1902年，孟买有二十多万人死亡； 1 9 0 3年，这个数字增加到三十万。尽管在1897年已经定下了针对疾病的疫苗。但是孟买政府并没有做出什么努力来争取实现全民覆盖的目标。疫情肆虐七年之后，政府疫情研究实验室的负责人吉普森博士所能给出的唯一建议，竟然是让印度人自己扛起责任：露天的生活、充足的户外运动、适当的营养、休息、睡眠以及避免过度工作。思想和娱乐是获得疾病免疫力的唯一途径。世界上最好的消毒剂是光、空气、健康的血液细胞和适度的清洁，除此之外别无他求。经历了异常痛苦的两年，人们迫切希望这种疾病能在1904年消退，但是在孟买，这种情形并没有发生。威胁对每个人都是公平的。鼠疫开始在纳拉扬和他的兄弟的住所附近爆发，老鼠已经让邻居们丢失生命。纳拉扬被要求立即撤离房屋。但也许是出于深深的乃至于执着的兄弟情谊，纳拉扬不愿意放弃这所房子和他的弟弟为徒。其结果是他最终染上了鼠疫，不得不被送进传染病医院。他的富有的友人，例如达莫达达斯·苏哈德瓦拉，对他的医疗待遇进行了特别安排。纳拉扬一生曾经两次幸免于当时非常凶险也是主要的疾病，这些病在19世纪通常都是致命的。小时候，他受到天花的侵袭，虽然幸运通过了考验，却在脸上留下了永久性的疤痕，并且使他的舌头变形，导致轻微的语言能力的下降。1885年，他又被诊断出患有破伤风，这种疾病的病理在当时鲜为人知，几乎没有复原的机会。他等于被判处了死刑，却在放纵治疗四个月之后幸存了下来，这种奇迹康复。成了稍后发表在医学杂志《柳叶刀》上的一个案例研究的基础。可是事不过三，这一次纳拉扬应该是用尽了自己的幸运额度。住院几天之后， 1 9 0 4年3月28日，他最终死于鼠疫。而这不过是当周在印度被这种可怕疾病夺取生命的四万0 0人中之微小一例。古吉拉特语的许多主要报纸和文学杂志。都发表了纳拉扬逝世的讣告，《智慧之光》杂志这样写道：“我们感到无比遗憾。我们宣布，古吉拉特语著名作家、古吉拉特语文学的热心奉献者和萨拉斯瓦蒂女神的奉献者纳拉扬逝世。几乎没有了解古吉拉特语的人会对纳拉扬这个名字感到陌生。他的著作和无数本书，不管篇幅大小，都将使他的名字举世闻名。”只要这些书幸存下来，他们就会永久的保存对他的记忆。然而事实并非如此，在接下来的20年间，古吉拉特语期刊上偶然会有他的熟人撰写关于他独特个性和古怪性格的零星的文章。当1 9 2 5至一九二九年《新生活》杂志连载他的古吉拉特语版本的自传期间，甘地也许是最后一个认识他并且写到他的人。纳拉扬在去世之前，曾在巴夫纳加首领的主持下编纂着108本书，有30本奇怪的书已经在一个系列之下出版。或许纳拉扬突然离世之时，还在做着更多的工作。人们似乎没有做出任何的努力来保存他的论文、日记和手稿，又或者这些都在孟买当时例行的对瘟疫感染者住所进行的清洁和燃烧作业当中被摧毁殆尽。纳拉扬很难轻易的被归入任何文学类别。除了在众多的古吉拉特语期刊上发表的大量文章之外，纳拉扬的作品估计约有200本书，涵盖了多个流派和主题。与其同时代的、现在已跻身于古吉拉特邦万神殿的小说家格维尔杜南，曾经俯视的总结纳拉扬：讲话像白痴，写作像天使。他在世时受到质疑的文学成就。不必在死后重新去评估。在古吉拉特语的散文尚未正式化和标准化之前，纳拉扬通过结合孟加拉语和梵语等多种语言，发展出了自己独特的风格。正如《智慧之光》在1904年评论的那样，尽管有人批评他的方式和风格，但必须指出的是，当古吉拉特语散文当中几乎还没有任何东西时，正是他的著作。实现了这个目标，所以我们必须由衷地感谢他。抛开古吉拉特语文学史的角注，也许是时候重新评价纳拉扬·海姆钱德拉对古吉拉特语文学与社会的贡献了。